0: Postanowiliśmy ostatecznie zrobić spektakl o w ogóle radykalizmach religijnych. No i tam rzeczywiście research robiliśmy w muzułmańskich dzielnicach Paryża, e, Brukseli. E, rozmawialiśmy z matkami dżihadystów, na przykład między innymi z matką e, osoby, która e, planowała te największe zamachy w Paryżu. Rozmawialiśmy z matką niedoszłego dżihadysty w Polsce. 5,
1: 4, 3, 2, 1... Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a Ty słuchasz podcastu Radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Każdy odcinek, dostępny też jako wideo na YouTube, to spotkanie z ciekawym człowiekiem, dzięki któremu nabierzesz świeżego spojrzenia na tylko z pozoru, Oczywiste sprawy. Do ilu potrafi liczyć gołąb? Dlaczego dopełniać się satanistą? Jak wyglądają kulisy pracy policjantki, stewardesy, polarnika i strażaka? Słuchaj podcastu co poniedziałek, aby dobrze rozpocząć nowy tydzień. Przyglądając się nie tylko zagranicznemu, ale również polskiemu rynkowi podcastów, łatwo zauważyć, że największą popularnością cieszą się podcasty kryminalne. Co chwilę pojawiają się nowe kanały poświęcone tej tematyce i w szybkim tempie trafiają na szczyt rankingu najpopularniejszych podcastów. Niedawno grono to poszerzyło się o pierwszy polski reporterski serial podcastowy Śledztwo Pisma, w którym w kolejnych odcinkach poznajemy kulisy wydarzeń tak nadzwyczajnych, żeż trudno uwierzyć, że miały miejsce naprawdę. Przewodnikiem po tej mrożącej krew w żyłach historii, a zarazem moim dzisiejszym gościem jest dziennikarz Mirosław Wlekły. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o niezwykłej pracy reportera, a momentami wręcz dziennikarza śledczego. Serdecznie zapraszam was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry. E, dzień dobry. Mój drogi, bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, pomimo że jesteś teraz zabieganym człowiekiem. E, chwilowo tylko. No właśnie chwilowo to nie wiem, bo jak zobaczyłam e, na to, zrobiłam sobie research, przejrzałam co zrobiłeś w tym roku, to jest tego mnóstwo. I zastanawiam się właśnie na ile chwilowo jesteś zabiegany, a na ile po prostu jesteś takim człowiekiem, który bardzo dużo lubi robić e, i to takich wielkich rzeczy.
0: Nie, ja w tym roku zrobiłem tylko podcast. Niczym innym w tym roku się nie zajmowałem. Wiem, że premiera książki nałożyła się na premiera śledztwa Pisma, natomiast książkę przygotowywałem wcześniej. Książka właściwie została zakończona w styczniu. W styczniu jeszcze na kilka dni pojechałem do Wali, aby dopisać posłowie do tej książki i szła do drukarni. Natychmiast właściwie przerzuciłem się na śledztwo Pisma i, i skupiłem się na nim niemal całkowicie. Także w tym roku poza śledztwem niczym innym się nie zajmowałem.
1: Okej, okay, czyli teraz powiedzmy spijasz tą śmietankę z wcześniejszych no, projektów. No tak się złożyło już
0: trochę nieszczęśliwie może, bo, bo, bo to trochę jest uciążliwe, jeśli jednocześnie trzeba rozmawiać o jednym i o drugim, przeskakiwać z tematu na temat.
1: Ale tak sobie myślę, że to jest chyba bardzo ciekawy dla ciebie czas, taki y, intensywny właśnie przez to, że dużo rzeczy teraz wychodzi, jak się okazuje, że to nie teraz powstały. No w sumie logiczne, że książka nie mogła powstać chwilę temu, tylko trzeba było jeszcze ją wydać. Ale no my się poznaliśmy na premierze podcastu Pisma, śledztwo Pisma, którym jesteś właściwie człowiekiem orkiestrą, bo zarówno jesteś narratorem tej historii, o której na pewno porozmawiamy, żeby też inni wiedzieli, o czym mówimy, ale też ty całe śledztwo przeprowadziłeś. Oprócz tego, teraz pojawiła się twoja książka, tutaj ją pokażemy do kadru, Gareth Jones, człowiek, który wiedział za dużo i to jest też książka o człowieku, o którym w tym samym momencie pojawił się film Agnieszki Holland.
0: Tak, z tym, że najpierw był film, to znaczy najpierw e, e, Agnieszka Holland e, przystąpiła do realizacji filmu, a potem wydawnictwo Znak z Krakowa zaproponowało jej i producentom filmu, e, aby napisać książkę też o tym człowieku. E, nie. Książka nie pokrywa się całkowicie z filmem, ponieważ w filmie oczywiście są elementy fikcyjne, to jest film fabularny, nie da się nakręcić filmu fabularnego tylko na podstawie faktów, więc trzeba tam oczywiście jakiś wątek miłosny dołożyć, e, skrócić, uprościć Prawda, w dwugodzinnej m, m, narracji. Nie da się wszystkiego powiedzieć całego życia mhm. bohatera. Książka na natomiast jest w 100% non-fiction, jest taką właściwie quasi biografią Greta Jonesa. Także szły te dwa projekty jakoś obok siebie, trochę się uzupełniając, pomagając sobie nawzajem, a to raczej oni pomagali mi, bo scenarzystka filmu, nowojorska dziennikarka Andrea Halupa udostępniła mi cały materiał, który przez lata zbierała do napisania tego scenariusza.
1: To ciekawe, to ja nie wiedziałam, że to właśnie w ten sposób, właśnie miałam nawet cię zapytać, czy to był przypadek, że tak nagle ta historia wyszła z obu stron, a to jednak była kwestia współpracy.
0: Nie, w pewnym momencie Agnieszka Holland podczas jakiegoś spotkania w Warszawie powiedziała, że będzie kręcić taki film. No i reakcja wydawnictwa Znak była natychmiastowa, jeszcze tego samego dnia do niej zadzwonili okazało się, że i Agnieszka Holland i producenci tego filmu bardzo im to na rękę, żeby ta książka powstała, bo zdawali sobie sprawę, że materiał jest olbrzymi, historia jest przecież Ciekawa. I nie da się jej oczywiście nawet w 10% zawrzeć w filmie fabularnym, który jest doskonały i serdecznie na film Obywatel Jones zapraszam. Natomiast książka rzeczywiście uzupełnia fajnie sobie po wyjściu z kina, przeczytać taką książkę i dowiedzieć się no niemal wszystkiego o życiu tego człowieka. To
1: było trochę właśnie fabułą tylko, a co y, stricte faktami. Do książki jeszcze wrócimy, bo y, no to jest taka, wydaje mi się, takie twoje najnowsze dziecko, można by powiedzieć, pomimo podcastu. Y, ale właśnie skupmy się na chwilę na podcaście, bo kiedy do mnie zwróciły się dziewczyny z pisma, zapraszając mnie na premierę podcastu i wysłały pierwszy chyba odcinek, tak? wtedy wysłałem pierwszy przedpremierowo, żebym się zapoznała i, i dała znać, jak mi się podoba, to moja pierwsza reakcja była taka, że ja raczej nie jestem zwolenniczką podcastów kryminalnych. Mhm. Um, Kilka wysłuchałam z Kryminatorium od Marcina i pamiętam, że po tym, jak usłyszałam historię dziewczyny, która jechała pociągiem relacji Kołobrzeg-Warszawa przez Toruń i w Toruniu ją wyrzucili jacyś dziwni ludzie z wagonu na tory i ona zginęła i w ogóle słaba historia, powiem Ci, a ja tym pociągiem jeździłam w tym czasie, bo studiowałam w Toruniu. To było takie, o nie, nie, ja się nie chcę więcej później wieczorami martwić, wracać do domu, kiedy jeszcze mieszkam sama, więc tak, no nieciekawie. I raczej nie słuchałam tych rzeczy kryminalnych, ale kiedy ja włączyłam Wasz podcast, niesamowicie się wkręciłam, w sensie przy pierwszym odcinku absolutnie nie wiedziałam, o co chodzi. W końcu, kto jest dobry, kto jest zły. Ale się okazuje, że tych odpowiedzi nie ma takich oczywistych, kto jest dobry, kto jest zły. Co jest chyba takim trochę utrudnieniem, bo my lubimy tak e, wiedzieć, o co chodzi. Generalizować. No, zobaczysz
0: w trzecim odcinku. Dopier, no właśnie, dopiero, ja już dopier, jestem po trzecim. Tak, już jesteś po trzecim, OK. I
1: to jest takie, teraz to ja dopiero nie rozumiem. Pojawiły się nowe osoby w całym wątku. Jakie to jest połączone? I moja od, y, recenzja, powiedzmy, że tak powiem, y, którą wysłałam... Ewie, która mi podysłała te przedpremierowe odcinki, była taka, słuchaj, to jest nieprawdopodobne. Jeśli ktoś by nagrał taki film, napisał scenariusz, nagrał taki film, to ludzie by stwierdzili trochę naciągane, bo te rzeczy nie mogłyby się wydarzyć w jednym wątku, a to się wydarzyło i to naprawdę.
0: To muszę ci powiedzieć o jednym z bohaterów tego podcastu, bo wszystkim to opowiadam. To mi dało bardzo do, do myślenia. Ta osoba, która pojawia się w trzecim odcinku w pewnym momencie wynajęła prywatnego detektywa. I ten prywatny detektyw był przez wiele lat, przez kilkadziesiąt lat policjantem, mhm. a był nawet naczelnikiem Centralnego Biura Śledczego w Poznaniu, czyli oddziału Regionalnego Centralnego Biura Śled Śledczego i on mi powiedział, że tak z tak niesamowitą sprawą nie spotkał się jeszcze nigdy, że sprawy w CBS to są pikuś w porównaniu do tej. Ja mówię, Powtórzy pan mi to do mikrofonu, ja chciałbym to do podcastu. Mówi, jasne, że tak, bo, bo to jest prawda. No i powtórzył. Powiedział, że on prowadzi szkolenia dla młodych detektywów, e, na których używa, opowiada o najbardziej jakichś tam niesamowitych przypadkach swoich, no żeby wyszkolić, tak, żeby, żeby pokazać z czym się mogą spotkać. Ale mówi, tego przykładu w ogóle nie używa. Bo mówi, ten przykład jest tak nieprawdopodobny, że nikt by mu w to nie uwierzył. E, spojrzeli, patrzyliby pewnie na niego jak na wariata. No i ja też w pewnym momencie przez długi czas sam nie wiedziałem, co o tym myśleć i nie wiedziałem, czy, czy ja błądzę gdzieś, czy nie błądzę, czy ktoś mnie wkręca, czy co tu się w ogóle wokół nie dzieje.
1: Kolokwialnie mówię, co ty się od Janie Pawla. No właśnie, bo ty jesteś... Reporterem, takim z krwi i kości po szkołach reporterskich i z ogromnym warsztatem. Masz też już na koncie liczne publikacje, jak ustaliliśmy przed rozmową, co dowiedziałam się wczoraj przygotowując się do naszej rozmowy. Napisałeś e, książkę o Toniu Haliku, której ja akurat słuchałam w formie audiobooka na Tok FM przez jakiś czas i wtedy pomyślałam, bardzo ciekawa historia. I nagle się okazuje, że to jest ten sam człowiek, który stworzył bardzo ciekawy podcast. I powiedz mi, jak to jest być reporterem? Mhm. Bo ja mam wrażenie, że reporter nie taki, których powiedzmy w większości mamy tam jakichś radiowych, takich mniejszych, co robią sądy uliczne, zgłaszam się, czy takich w większości w jakichś programach śniadaniowych, tylko reporter taki jak ty jest trochę detektywem.
0: Mhm. To znaczy, ja cię może po, po programie zapytam, jak to jest być podcasterką. Bo wiesz, Już wiesz doskonale dla mnie, jak dla, jest. Mnie, dla mnie ta część pracy była jednak łatwiejsza. To znaczy, ja wiedziałem, jak do tego podejść. Oczywiście to, była skomplik, to był skomplikowany temat, trudny. Natomiast nie był to pierwszy trudny temat w moim życiu. Jakoś sobie całkiem sprawnie z nim poradziłem, całkiem rutynowo. Po prostu pojechałem tu, tam, wiedziałem, jak to się robi. Kiedy ten materiał był zebrany, wtedy zaczęła się cała trudność dla mnie. No ten scenariusz do podcastu i nagrać ten podcast. Natomiast jak to być? No...
1: Czujesz się takim detektywem trochę?
0: Tak, jest się pod części Detektywem, chociaż oczywiście się nie uważam za profesjonalnego detektywa. Pewnie gdybym zaczął pracę w biurze, w agencji detektywistycznej, radziłbym sobie tak sobie, no bo nie znam się na tym zawodzie. Znam się na zawodzie reportera, czy tam ewentualnie chwilami reportera śledczego. Czyli są tam pewnie pewne elementy tej pracy detektywa, tak? Policjanta, nie wiem, spowiednika, psychologa, ale to są zawsze elementy, prawda? Czasem ludzie. Mówią po. Roz, opowiadają mi przez 3-4 godziny o czymś, i, i na koniec zauważam, a pan to jak taki psycholog, tak? U psychologa tyle bym nie powiedział, nie powiedziała. Rzeczywiście czasami tak jest. Ludzie pytają, jak, jak, jak ty to robisz, że, że rozmówcy się tak otwierają, że mówią ci o wszystkim. A ja uważam, że ludzie po prostu lubią mówić bardzo, lubią, lu, lu, lubią się podzielić swoją historią, tylko lubią też być słuchani. A We współczesnym świecie bardzo rzadko siebie nawzajem słuchamy, znaczy każdy chce mówić, jeden nie słucha drugiego. Więc niekiedy w tej pracy reportera jest tak naprawdę, że wystarczy gdzieś iść, powiedzieć dzień dobry, wziąć łyka kawy i zamienić się w słuch. No i historia już leci. I można nawet nie zadając pytań usłyszeć przez kilka godzin niesamowitą historię.
1: Zgodzę się z Tobą y, całym serduszkiem, że tak powiem, ponieważ ja też jestem zdania, że z każdym można pogadać, tylko trzeba mieć odpowiednie podejście y, i każdy ma historię, która może nas absolutnie zachwycić. Na tej zasadzie działa mój podcast, że ludzie mają takie niesamowite historie, które po prostu chętnie posłucham, tylko w Twoim przypadku zachwyca mnie to i zastanawia, że no, trzymajmy się chwilowo podcastu y, Śledztwo Pisma, ty przychodzisz do ludzi słuchać historii no można powiedzieć kryminalnych i ci ludzie opowiadają, dają się też nagrywać, włączasz dyktafon, oni nie uciekają i mając pełną odpowiedzialność, że to nie świadomość, że nie opowiadają ci o tym, um, jakie są tradycyjne potrawy kuchni wielkopolskiej, tylko o tym, że no na przykład znęcali się nad dziećmi czy coś takiego. To mnie zastanawia, że to, to, że ludzie w takich sytuacjach raczej stronią jednak od opowieści, przynajmniej tak mi się wydaje.
0: Znaczy oczywiście nie jest tak, że jadę gdzieś, mówię, dzień dobry, włączam dyktafon, proszę mi powiedzieć o znęcaniu się nad dziećmi. To nigdy tak nie wygląda. Zaczyna się od normalnej na luzie rozmowy sympatycznej. Mówię, co robię, opowiadam, jak to ma wyglądać, próbuję wytłumaczyć, że jest to z jakichś względów ważne. Nieraz ta rozmowa zaczyna się bez dyktafonu. Dopiero po, po pół godzinie czy godzinie dana osoba się przełamuje i mówi, wie pan co, niech pan włączy ten dyktafon, bo, bo widzę, że rzeczywiście to może być ważne. Tak? Także to nie jest tak hop -siup. To, 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 to jest proces. A czasem trzeba do jakiejś osoby wrócić ponownie innego dnia z tym dyktafonem, bo za pierwszym razem się nie przełamała. Ten podcast, ten, ten, ten mój materiał śledczy to to nie są same sukcesy, to, to, to były też porażki oczywiście. W, pod koniec, w piątym, szóstym odcinku pojawią się na przykład dwie kobiety, z którymi rozmawiałem, z jedną rozmawiałem trochę, z drugą rozmawiałem bardzo długo. Opowiedziałem mi kolejne niesamowite historie na ten temat. Niestety żadna z nich nie, nie pozwoliła się nagrać. To znaczy jedna, jedna w ogóle nie pozwoliła się nagrać, druga pozwoliła się nagrywać, ale na potrzeby no moje, żebym mógł sobie spisać treść tej długiej rozmowy. Potem próbowałam ją, ją, ją przekonać, że super byłby jej głos, bo bardzo fajnie się wypowiadała. Niestety nie zgodziła się na to. Tak więc to ja opowiadam, ja zdaję ich relacje niestety tych na przykład dwóch głosów w podcaście zabrakło. No ale mamy kilkadziesiąt innych, więc ja myślę, że, że też nie ma jakiejś gigantycznej straty.
1: To powiedz mi taką kwestię bardzo techniczną. Co się robi w sytuacji, jak wtedy, powiedzmy, pracujesz, kiedy ktoś nie zgadza się, żeby włączyć dyktafon, żebyś chociaż mógł później właśnie spisać. Czyli słuchasz historii, bo ten ktoś ci się wypowiada, ale nie masz czegoś, co może trochę zebrać z ciebie ten ciężar zapisu i wtedy możesz 100% uwagi poświęcić tylko na słuchanie i zadawanie pytań. No, w takiej sytuacji domyślam się, że musisz robić jakieś notatki.
0: No czy Ty... Tak, oczywiście robię szybkie notatki. Wiesz co, ja przez pierwsze lata moje dziennikarstwa, ja w ogóle bardzo nie lubiłem dyktafonu, bo ja bardzo uważałem, że to ten dyktafon najbardziej przeszkadza w rozmowie z drugim człowiekiem. Do dzisiaj mam troszeczkę takie wrażenie, znaczy mnie też tremuje mikrofon, tremuje mm -hmm. mnie nagranie, a co dopiero innych ludzi, którzy nigdy nie mieli z mikrofonem do czynienia albo rzadko. Więc ten dyktafon na pewno przeszkadza w rozmowie, usztywnia rozmowę. Ja przez kupę lat swoje, na początku mojej kariery dziennikarskiej tylko robiłem notatki. Uważałem, że to jest dużo lepsze. Potem tak się stało, że zacząłem dość dużo pracować za granicą. Byłem wysyłany przez Gazetę Wyborczą, czy to do Argentyny, czy do Dominikany. I ja już sobie tu nie wyobrażałem robienia notatek, jednak czułem, że precyzyjniej będzie nagrywać rozmowy po hiszpańsku, czy, czy gdzieś tam po portugalsku, no bo aż tak płynnie nie mówię w tych językach czułem, że muszę jednak to po powrocie do domu spisać. I to był taki moment, kiedy tak na dobre zacząłem używać dyktafonu. No A ta forma podcastu była już określona i ten dyktafon musiał być. Żeby e, użyć tych głosów. Mało tego, że dyktafon to dobry dyktafon, więc nie korzystałem z mojego dyktafonu, takiego malutkiego, tylko był to większy, bardziej profesjonalny sprzęt, który bardziej zwracał uwagę. E, mnie też to troszeczkę raziło, ale z czasem się przyzwyczaiłem. A, a myślę, że tak z wszystkimi, z większością rozmówców tak się jakoś rozmawiało, to był zawsze, tak jak mówiłem, wstęp, telefon najpierw wykonany, że oni też się wszyscy przełamywali, ten dyktafon im bardzo jednak nie przeszkadzał. No ale tak, kiedy nie pozwalali, no to notatki oczywiście.
1: Jak te notatki wyglądają? Co wtedy... Y no tu czy to jakieś słowa klucze, czy na przykład pełne zdania i wtedy mówisz proszę chwilę poczekać, bo muszę zanotować. Bo wydaje mi się, że to może wtedy trochę wybić z tej rozmowy, mhm. że ktoś, kto się otwiera i nagle słyszy proszę poczekać, bo muszę zanotować, to tak
0: na chwilę znaczy, się nie, Nigdy tego nie mówię, nigdy no tego właśnie, nie mówię. To jak sobie radzisz? Jeśli no nie nadążam, no to oczywiście trzeba sprowadzić notatki do słów kluczy. E notuję też jakieś takie super zdania, bo, bo zdarza się, że są super zdania przez bohaterów wypowiadane, które no, mogą ustawić cały reportaż, taki pisany na przykład, czy tu też taki opowiadany, więc tych zdań nie można u, u, uronić, je trzeba zanotować. No ale jakoś, jakoś sobie radzę, notuję dosyć szybko i to, to, to nie jest problem. Mam wrażenie, że większość ludzi też, jeśli tak na spokojnie opowiada, jeśli nie jest to, to sytuacja sądy ulicznej, gdzie się podbiega z mikrofonem, poproszę powiedzieć, co pan sądzi o tym, tylko się usiądzie w domu przy kawie i ma się kilka godzin, to ludzie opowiadają wtedy dużo wolniej. Mhm. Opowiadają wolniej, zastanawiają się, robią pauzy i naprawdę nie ma wielkiego problemu z notowaniem takich opowieści.
1: Wspomniałeś, że jak byłeś za granicą, to wtedy nagrywałeś w rodzimym, powiedzmy, tamtejszym języku faktycznie... Znasz hiszpański i portugalski?
0: No tak, tak.
1: Ale uczyłeś się ich kiedyś i teraz masz tego efekty, czy uczyłeś się z myślą, że będziesz tego używał w pracy, bo będziesz chciał być reporterem zagranicznym?
0: Ja na uniwerku we Wrocławiu jako drugi język miałem włoski. Ach, a że włoski jest uważam dla Polaków najłatwiejszym językiem świata, to Właściwie cała nasza grupa, po. po mieliśmy też doskonałą nauczycielkę, ale cała nasza grupa po roku nauki mniej więcej mówiła już po włosku, w stopniu podstawowym, ale wszyscy mówiliśmy i to było doskonale. Ale ja w tym mniej więcej samym czasie zachorowałem na Portugalię, po prostu wzdorałem sobie w głowie, że to jest naj, najlepsze miejsce na świecie i Każdy chciałem. Nie użyczy
1: tylko takich chorób.
0: Chciałem koniecznie tam pojechać, chciałem się języka też nauczyć. A nie, najpierw pojechałem rzeczywiście autostopem, na no jak już tam dotarłem i miesiąc tam byłem, śpiąc, gdzieś na łąkach, na dworcach i gdziekolwiek, bo nie, bo nie miałem kompletnie pieniędzy, no to postanowiłem się nauczyć tego języka. No i nauczyłem się, potem pojechałem na stypendium, na staż do Portugalii. I niestety taki minus tej historii cały był, że ja włoskiego zapomniałem przez te wszystkie lata. Ale łatwo go przypomnieć no chyba? Więc jeśli będzie potrzeba, to myślę, że sobie przypomnę. Natomiast teraz z marszu nie jestem w stanie mówić po włosku. Mhm. Trochę zrozumiem, natomiast nie jestem w stanie. No a od portugalskiego było już tak blisko do hiszpańskiego, że mając potem w życiu dużo kontaktów z Hiszpanami, ja się właściwie hiszpańskiego bardzo szybko też nauczyłem bez, bez większej nauki, na bez, bez książek.
1: Mm -hmm. A to fascynujące, że zaczęłeś od włoskiego przez portugalski do hiszpańskiego, bo wiele osób zaczyna od hiszpańskiego, potem przechodzi do włoskiego, a później ewentualnie portugalski.
0: Ta moja droga, polecę od razu, jest dużo prostsza. To znaczy portugalski jest tak trudny w wymowie szczególnie. Ja tylko
1: znam jedno słowo obligada. Koniec.
0: Poprawnie. Jest tak trudny w wymowie, że potem przejście na hiszpański to jest po prostu tak. Mogę podać jeden przykład, którego nauczył mnie mój nauczyciel portugalskiego i który wszystkim opowiadam. Takie sformułowanie Stowarzyszenie Studentów Amerykańskich, które jest po hiszpańsku i po portugalsku właściwie identycznie zapisywane. Nie ma większych różnic w zapisie. I po hiszpańsku to brzmi Asociación de los estudantes de Estados Unidos, a Portugalczyk wymówi to Associação de estudantes Estados Unidos. No właśnie.
1: Przepraszam? To jest portugalski? No tak,
0: tak. Wiesz co, ja przez... W, uczyłem się w Lesznie, w Wielkopolsce języka portugalskiego. Przez kilka miesięcy chodziłem do doskonałego nauczyciela. Marcin Błaszkowski, polecam. Eee, I on mówi perfekcyjnie po portugalsku. No teraz już to wiem. Natomiast podczas kilku miesięcy lekcji ja myślałem, że on jakąś ściemę urządza, wiesz? Że wkręca mnie w coś. Że sobie jaja za mnie robi. Nie wierzyłem, że taki Ale język on na świecie. Ale jakby oni ciągle robili takie
1: pauzy, jakby się trochę dławili. To brzmi...
0: Tak to wygląda. Jest brazylijska wersja tego języka też, e, która brzmi już dużo podobniej do hiszpańskiego, nie jest tak szeleszcząca, natomiast w Portugalii, e, portugalski właśnie tak wygląda. Jest bardzo zamknięty, bardzo szeleszczący.
1: Niesamowite, ale powiem Ci, że ja ym, jestem coraz bardziej zachwycona różnorodnością języków. Bo ym, mój ulubiony podcast prowadzą Szwedzi, którzy akurat rozmawiają po angielsku, bo przecież szwedzkiego bym nie zrozumiała, ale czasem wrzucają tam jakieś słówka szwedzkie i to mnie też zainspirowało do tego, żeby trochę lepiej poznać Szwecję. Byłam w Sztokholmie i ten język też jest tak dziwny że jakbym go usłyszała tak odralnionego, nie w naturalnym środowisku, więc wiem wtedy, że jest szwedzki, nie miałabym pojęcia co to jest. Równie dobrze to by mógł być język z e, południowej Afryki, bo i stamtąd mam znajomych i pamiętam, że jak rozmawiali, stwierdziłam, to może być język z dowolnego miejsca, bo one są tak dziwne, tak różne.
0: Ja mieszkałem trochę z kolei w Norwegii. Norweski jest całkiem podobny do szwedzkiego no mhm. i rzeczywiście e, pff ilość dźwięków w ogóle niespotykanych w tym języku, no coś niesamowitego.
1: Ale czuć na ten niemiecki w nich.
0: E, tak, natomiast oni uważają, że nie. I wiesz co, jak już pomieszkałem tam dłużej, to ja coraz bardziej jednak też czułem różnicę. Coraz o, to bardziej się usł usłuchiwałem i coraz bardziej ten język jednak mi się oddalał od niemieckiego. W pierwszej chwili dla nas, Polaków, rzeczywiście. O, to jakiś taki niemiecki niemiecko angielski taki. Natomiast potem, ja już teraz na ulicy, jak idą Norwegowie czy Szwedzi, w ogóle nie mam wątpliwości, że to nie są Niemcy. Natomiast kiedyś, przed pierwszą wizytą w Norwegii, ja bym myślał, że pewnie Niemcy idą. Mhm. Mhm.
1: Ale fiński jest podobno jeszcze... Jeszcze bardziej hardkorowy. No
0: tak, tam nie byłem, ale rzeczywiście.
1: Kiedyś ambasada Szwecji zaczęła się tak trochę disować z ambasadą chyba Norwegii i właśnie wrzucały memy odnośnie do języka, że tam szwedzki to w ogóle taki lightowy, norweski no to już tak trochę trudniej, a potem na koniec wrzucili ambasadę Finlandii, bo chcieli zaprosić do tej zabawy i tam już był taki potwór z morza się wyłaniający. No finalnie ambasada w Finlandii nie podchwyciła zabawy i tylko wysłała uśmieszek. Ale to bardzo mi się spodobało, jak nawzajem się te kraje nordyckie zaczęły troszeczkę disować. W taki pozytywny sposób. Ale wracając z naszej rozmowy. Czyli ty jesteś takim trochę poliglotą.
0: Nie, ale wiesz co, nie, nie, nie mam chyba talentu do języków. To, to, to dużo ciężkiej pracy było. Ja mam na, na przykład problem z angielskim, wiesz? Znam niby angielski od zarania dziejów, a wciąż mam jakiś problem z wymową, z płynnym mówieniem. Jakoś czuję, że moja szczęka nie jest stworzona do języka angielskiego. Na no, portugalski czy hiszpański to jakoś tak mi całkiem dobrze idzie.
1: Ale powiem ci, że hmm, wydaje mi się, że im lepiej się zna angielski, tym się bardziej rozumie, że on jest trudny że na początku się wydaje takie no, proste, I am, you are, ale im bardziej w to się wchodzi, ja na przykład jestem wielką fanką yy, Arleny Wit jej kanału yy, Po Cudzemu, jak ona czasem mówi o różnicach w wymowie, to ja się tak łapię, że kurczę, to jest strasznie skomplikowane. No, ale też mam tak, że włoski na przykład bardzo łatwo mi wchodzi. Więc to może faktycznie niektóre mózgi są bardziej w którąś stronę.
0: Ale to wszyscy potwierdzają, że akurat Polacy najłatwiej uczą się włos włoskiego. I rzeczywiście łatwo mówimy, należy tylko troszeczkę śpiewać, tak? I wymawiamy słowa bez żadnych problemów, mhm. zapamiętujemy je jakoś dobrze. Zasady
1: są bardzo proste. Jest tam trzy takie, które się w sumie trzeba trzymać. Ale dobrze. Um, powiedz mi w takim razie, jak wyglądała twoja praca na Dominikanie? Bo tam też poruszyłeś taki bardzo kontrowersyjny temat. Nie pamiętam dokładnie tytułu książki, ale chodziło o to, All że...
0: inclusive, raj, w którym seks jest Bogiem.
1: Tak, seks jest Bogiem i taką chyba też trochę walutą. Jak opracowuje się tak trudny temat, kiedy się jeszcze jest powiedzmy z innego świata, bo to nawet nie z tego samego kontynentu, jak to się robi? Jak wtedy trafia się do ludzi? Jak się znajduje nazwiska i ślady, w którą stronę pójść?
0: Znaczy, wiesz, tak samo jak w Polsce się znajduje, trzeba czytać prasę, przeglądać internet, teksty prasowe, namierza się gdzieś tam pierwszych bohaterów, a potem po, 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 po nicce do, do kłębka, prawda? Tak jak i u nas. Jedna osoba, do której trafisz, opowiada się o następnych, poleca kogoś i w ten sposób bardzo szybko można znaleźć bohaterów. Natomiast tutaj jeszcze ja uważam, że świat latynowski to jest dość, dość łatwy świat dla reporterów. To znaczy ludzie w Ameryce Łacińskiej są bardzo przyjaźni, nie potrafią odmawiać, więc dość łatwo umówić się tam na spotkanie z kimś. Co prawda zdarza się spóźniać im, więc czasem trzeba poczekać na, takie na, te, na, na, na przyjście takiego bohatera z dwie, trzy godzinki, bo jemu się zapomni a, albo zajmie się czymś innym po drodze, co się w Polsce w ogóle nie zdarza na taką skalę. Natomiast prędzej czy później on się z tobą spotka i to mi się wydaje bardzo łatwe. Nie wiem, jak gdzieś pracowałem na przykład w Belgii czy w Anglii, to czułem już jakiś opór, czułem, że to umówienie się z bohaterem jest dużo, dużo trudniejsze. Są to osoby mniej otwarte i niekoniecznie godzą się na rozmowę. Natomiast ta moja praca, czy w, na Dominikanie, czy w Brazylii, czy w Argentynie, miałem wrażenie momentami, że to było wręcz łatwiejsze niż w Polsce.
1: A powiedz mi, jak jeszcze byłeś studentem, to czy ty od razu zakładałeś, że chcesz być właśnie takim reporterem Trochę śledczym, który wydaje książki i tam opisuje w dużej mierze, wydaje książki, bo też piszesz do, do gazet, ale swoje reportaże i pytanie kluczowe, zagranicznym w takim mocnym stopniu?
0: Nie wiesz, co to długa droga była w ogóle. Początki moje to było dziennikarstwo sportowe. O ty mówisz. W pierwszych chwilach się żużlem w ogóle zajmowałem. To było takie zajmowanie się, żeby sobie dorobić na studiach już od pierwszego roku. Pisywałem dla Tygodnika Żużlowego na przykład, potem do innych gazet sportowych. Wiesz co było w ogóle niesamowite w bezrobocie, kiedy ja byłem na studiach dziennikarskich we Wrocławiu. bezrobocie sięgało wtedy w Polsce 20%, z gazet wszystkich zwalniali. Mogę zapytać jakie to były lata? E, ojej, <głos》>, jakie to były lata, żebym ja sobie teraz przypomniał. E, w początek tysięcznych lat, tak. tak. Okej, okay, to się 2000, wszystko 2001, zmieniało jeszcze. Mhm. I wiesz co, no naprawdę nie było pracy. Ja u nas na roku było 100 osób i ja naprawdę nie kojarzę z moich znajomych nikogo, kto by był dziennikarzem dzisiaj. Nie wiem, może nie wiem o kimś, ale wydaje mi się, że być może jestem jedynym dziennikarzem. Albo w bardzo lokalnych,
1: małych redakcjach. Znaczy... W... Nie,
0: chyba nie wszyscy sobie dużo fajniejsze prace znaleźli, lepiej płatne, tak? Także wszyscy sobie doskonale radzą. Jeden jest reżyserem, ktoś tam dużo osób w piarze pracuje. Wszyscy oczywiście sobie bardzo dobrze poradzili. No, w pory zrozumieli, że dziennikarstwo to jest bardzo trudny kawałek chleba i już minęły te czasy, kiedy fajnie jest być dziennikarzem. E, no, myślę, na... że
1: w ogóle pojęcie dziennikarz się bardzo zdewaluowało. No
0: tak, oczywiście, zdecydowanie, zdecydowanie. To, 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 ja, ja czuję, że kiedy ja zaczynałem, to już było bardzo źle, a teraz jest dużo gorzej. No i wiesz co, ja po prostu musiałem dorabiać sobie do studiów i zamiast dorabiać w barze, to dorabiałem na początku w gazecie żużlowej Potem jakiś był staż w innej gazecie sportowej, ale miałem to szczęście, że w tamtych czasach żył jeszcze Ryszard Kapuściński. Raz w roku przyjeżdżał do nas z wykładem i ja się tym Kapuścińskim i jego twórczością coraz bardziej zacząłem zachwycać. I najpierw, przede wszystkim, zachwyciłem się byciem korespondentem wojennym. Jeszcze nie, tak, nie do końca reportażem, ale moim marzeniem było bycie korespondentem wojennym, jeżdżenie tam, gdzie niebezpiecznie, przywożenie do Polski takich niesamowitych historii. Potem jednak bardzo szybko się okazało, że ten zawód też już się kończy, że, że, że właściwie nie ma miejsca dla, dla korespondentów wojennych albo jest miejsce dla nielicznych tylko. Krótko po studiach zatrudniłem się w jednym z działów zagranicznych, jednym, jednego z dzienników w Warszawie tutaj no i, i tam spotkał mnie straszliwy zawód, bo się okazało, że pisanie tekstów zagranicznych polega na tłumaczeniu tekstów z BBC i siedzeniu przed komputerem od rana do nocy. I, Reutersa. I to było coś strasznego. I wiesz co, ja potem wróciłem do gazety lokalnej, bo w gazecie lokalnej mogłem jeździć do ludzi i pisać reportaże na przykład, mhm. I mieć kontakt z żywym człowiekiem i to było dla mnie o wiele ciekawsze niż pisanie o konflikcie yy, Korei Północnej, ale na zasadzie przepisywania z anglojęzycznych mediów. To było wręcz żenujące dla mnie. Nie chciałem tego robić i rzeczywiście wróciłem do gazety lokalnej, pisywałem też trochę do Newsweek, ale rzeczywiście tak powoli, bardzo powoli prze, prze, przestawiałem się na ten reportaż i reportaż coraz bardziej mnie zachwycał, więc to były najpierw reportaże w prasie lokalnej, takie mini-reportaże w Newsweeku, no a potem przydarzył się duży format, czyli reporterski dodatek gazety wyborczej. No i zdarzyło się właśnie kilka pierwszych wyjazdów zagranicznych. Byłem wysłany przez ten duży format, no i właśnie w dużym formacie też w tamtych latach przydarzył mi się ten tekst o Agacie i Janie, od którego wszystko się zaczęło i teraz kontynuuję historię w śledztwie pisma.
1: To do nich za momencik jeszcze wrócimy, ale chciałam cię zapytać, powiedziałeś, że powoli zacząłeś się przekonywać do reportażu, do tego formatu. Co cię najbardziej urzeka w tej formie?
0: Wiesz co, ja na przykład z całej pracy dziennikarskiej, czego ja nie cierpię, szczerze nie cierpię, to takiej sądy ulicznej właśnie. Czyli po to, prostu, co ja najbardziej robiłam. Wiesz, brakuje mi śmiałości do tego. Znaczy, no. nie mam wystarczająco śmiałości, żeby podbiec do kogoś pieszącego się na ulicy z mikrofonem i zapytać go o kilka słów. Po prostu nie potrafię tego robić. Nawet czasem jak muszę, bo jest mi to do czegoś potrzebne, to, to jest to dla mnie horror, wiesz? I horrorem stawały się dla mnie tak. Takie, takie pisanie szybkich tekstów na telefon, albo jadę do kogoś mam pół, pół godziny szybko, bo trzeba jeszcze trzy inne teksty dzisiaj napisać. I coraz, więcej, coraz częściej sobie zdawałem sprawę, że, że te teksty są niepełne, często przekłamane, e, brakuje tam jakiegoś głosu, który by jednak uświadomił, że nie do końca wcale jest tak. A reportaż jednak jest jakąś taką najpełniejszą formą dziennikarską, gdzie możesz dużo czasu poświęcić wszystkim swoim bohaterom, możesz w skupieniu usiąść na te pół dnia i przez bite pięć godzin słuchać, kto, co, kto ci ma do powiedzenia, tak?
1: I stać się tym w cudzysłowie psychologiem.
0: Stać się tym psychologiem, oczywiście nie, jest, nie jestem psychologiem, oczywiście. nie jestem detektywem, nie jestem policjantem, jestem reporterem, który gdzieś tam korzysta pewnie z pewnych elementów, bardzo amatorsko, ale korzysta. No i to, to, to jest dla mnie du, du, dużo fajniejsza forma, forma opowiadania o świecie ludziom. Taka pełna, dłuższa, o wiele dłuższa, no i też bardzo często obudowana w, w bardzo fajną formę literacką.
1: Powiem, że ja przez jakiś czas pracowałam obok redakcji portalu. Akurat był Kobiecy, Motoryzacyjny kilka innych. I dla mnie było... Przerażające, że oni dziennie muszą wypuścić ze 3-4 teksty. Co porządnego możesz stworzyć, pogłębić research, jeśli w ciągu powiedzmy 8 godzin pracy masz wypuścić 4 tematy, a jeszcze po drodze tam jakiś lanczyk, papierosek i nagle na jeden temat poświęcasz powiedzmy pół godziny i wtedy masz kalkę albo z zagranicznych portali, albo sytuację, w której na początku dnia napiszesz, że na przykład dany produkt jest w porządku i dobry dla zdrowia, ale już wieczorem, kiedy wejdziesz na inny portal zagraniczny, który powiedział, że jednak ten produkt jest zły, napiszesz taki post. I właśnie, czy to jest obecnie dziennikarstwo, a tych ludzi się tak nazywa?
0: Podam ci taki przykład. Pracuję właśnie w tej chwili nad scenariuszem do spektaklu teatralnego, do Teatru Słowackiego w Krakowie. Znaczy od kilku lat zajmuję się w ogóle takim teatrem dokumentalnym. Wraż, to też jest dla
1: mnie bardzo ciekawe zagadnienie. Wraz
0: z reżyserką Katarzyną Szyngierą robimy reportaże, które potem przerabiamy na scenariusz teatralny no i Kasia reżysuje, reżyseruje spektakle na, na, na podstawie tego. I wzięliśmy teraz na warsztat jedzenie. Premiera ma być w kwietniu przyszłego roku i zajmujemy się jedzeniem. I wiesz, odkrywamy od kilku miesięcy tak niesamowite przekłamania w prasie na temat jedzenia. Znaczy, przepytuje się różnych ekspertów, oni mówią na podstawie jakichś badań, a potem jak my szukamy, to okazuje się, że te badania były sponsorowane przez jakąś firmę. Ojejku, tak? I wcale nie są rzetelne że wcale nie jest tak, jak ta osoba mówi, bo wszelkie badania światowe mówią zupełnie inaczej, ale dziennikarze tacy w redakcjach na co dzień pracujący tam, no nie mają czasu na weryfikowanie tych wszystkich informacji. To jest zbyt trudne. Trzeba za dużo czasu na to poświęcić. My pracujemy już kilka miesięcy nad tym, a mamy jeszcze kilka kolejnych, no i możemy sobie na to pozwolić. Ale ja rozumiem tamtych dziennikarzy, że oni zweryfikować wielu faktów po prostu nie są w stanie.
1: Tak, bo to jest coś, co jak gdyby z jednej strony narzuca im wydawca, że musi być tyle tekstów, więc oni muszą dowieść powiedzmy, content, a z drugiej strony wydawca naciska, bo wie jaki jest internet, że ludzie potrzebują, Oczywiście. Na, potrzebują albo do tego się przyzwyczaili, że co chwilę mają nowe newsy. Natomiast poruszyłeś temat jedzenia, który jest ogromnie mi bliski i ja też mam właśnie drugi podcast Kulinarny, w którym no, też daje sobie dużo czasu na zrobienie researchu o danym zagadnieniu i to jest niesamowite, że ja nie mogę się nigdy podpierać polskim internetem, bo nie ma treści, bo właśnie portale nasze kopiują to, co jest bardzo spłycone zagranicą, a ten zagraniczny dopiero trzeba pogłębić i czasem jeszcze wejść na nie strony anglojęzyczne, tylko właśnie przy okazji podcastu o historii lodów używam też z włoskich stron internetowych. I wtedy można zbudować coś, co jest trochę głębsze, a temat jedzenia jest okropnie przekłamany.
0: Wiesz co, No, ja ci powiem, że gadaliśmy o tym, że niby wieloma tematami się zajmowałem, ale nie spotkałem się jeszcze z żadnym zagadnieniem w moim życiu, gdzie panowałoby takie kłamstwo, e, takie pomylenie pojęć, i taka kompletna niewiedza. Jestem zszokowany. Muszę ci powiedzieć, że po kilku miesiącach researchu jestem strasznie zszokowany. Znaczy mają jakieś swoje poglądy na, na jedzenie, na ekologiczne jedzenie, na, na to jak powinniśmy się żywić dla naszego zdrowia, dla planety. A Wszystko zaczyna mi teraz stawać na głowie, wiesz, jestem, jestem, w tej chwili jestem w takim stanie, że jestem skołowany i to trzeba jakoś wyprowadzić na prostą, no bo zbliża się premiera.
1: Absolutnie. A propos tego, co powiedziałeś, to mnie absolutnie szokowała historia tego, jak jajka i bekon stały się kultowym amerykańskim śniadaniem, że to wszystko jest zasługa człowieka, który stworzył w ogóle pojęcie public relations, które w tamtych czasach miało zastąpić słowo propaganda, które po wojnie się źle e, kojarzyło. I to była tak, prost, tak prosty zabieg, żeby nagle Amerykanie zamiast e, płatków śniadaniowych i szklanki soku pomarańczowego, który też był bardzo wtedy popularny w Stanach, zaczęli jeść jajka i bekon. E, ten człowiek, Edward Bernay wysłał do jednego lekarza prośbę, czy mógłby skontaktować się z pięcioma tysiącami innych lekarzy i zapytać, czy zgodzą się ze stwierdzeniem, że bardziej takie bogate, obfite śniadanie jest korzystne rano, no bo po nocy mamy mniej energii, więc taki zastrzyk energetyczny jest rano potrzebny. No i oni wysłali te zapytania. Większość odpowiedzi, które uzyskali była twierdząca i tylko na podstawie tego jednego zabiegu, bo to ciężko w ogóle nazwać badaniem, powstała kampania, która była w ogóle zlecona przez firmę, która sprzedawała paczkowane produkty mięsne i bekon sprzedawał im się najsłabiej. Na podstawie tego stworzyli, że powinniśmy na śniegnieść jajka i bekon, bo to jest dobre dla naszego zdrowia. I to jest nieprawdopodobne. I to są właśnie tematy, które mnie najbardziej interesują, bo przepis na krokiety średnio mnie tam interesuje, każdy znajdzie w internecie jak bardzo yy, temat jedzenia jest powiązany z tematem marketingu.
0: To prawda, to prawda. Ja mam na warsztat, nie chcę za dużo zdradzać z tego naszego scenariusza, który jeszcze nie powstał, dopiero jest w fazie konstruowania, ale no dowiaduje się teraz na przykład, że głównym propagatorem żywności ekologicznej, produkcji ekologicznej, na którego książkach opierają się potem naukowcy nawet, jest były nauczyciel tańca, w ogóle nie mający nic z nauką wspólnego. Facet, który sobie w pewnym momencie coś wymyślił i, i zrobił furorę swoimi poglądami. Jest Powtarzają wszyscy na całym świecie jego poglądy, myśląc nawet, że to jest jakiś naukowiec, że ma dowody naukowe na to, co mówi, a to jest zwykły nauczyciel tańca, który założył jakąś fundację jednoosobową w swoim domu, który jest prezesem, nie ma tam żadnych podwładnych, robi wielką kasę na, na, na tych swoich ideach.
1: Hej, nie wiem czy wiecie, ale jeśli lubicie podcast, jeśli dzięki niemu nie możecie doczekać się już poniedziałku, żeby usłyszeć o kolejnej niezwykłej historii, to możecie postawić mi w zamian taką wirtualną kawę. Po co, jak i dlaczego? O co? Ponieważ dzięki Waszemu wsparciu jest mi o wiele łatwiej pokryć koszty związane z produkcją podcastu. Podcast sam na siebie nie zarabia, nie mam żadnych sponsorów, więc wszelkie koszty są po mojej stronie. A jest ich całkiem sporo, ponieważ mm, korzystam z płatnych programów do montażu, ze stron internetowych. Czasem podróżuję, żeby dotrzeć do moich gości i to wszystko generuje pewne koszty, które muszę pokrywać z własnej kieszeni. Jak? Wystarczy, że wejdziecie na stronę patronite.pl ukośnik Zmacznego, za pośrednictwem której będziecie mogli przekazać mi na przykład miesięcznie 6 zł, czyli właśnie taką wirtualną kawę i w ten sposób dorzucić swoją cegiełkę do powstawania podcastu. Dlaczego? No, oprócz tego, że ogromnie mi pomożecie, to przede wszystkim dołączycie do grona wspaniałych ludzi, moich patronusów, z którymi spotykam się na specjalnej grupie na Facebooku. Robimy tam live, dyskutujemy, zachwycamy się kaczkami, a także planujemy, jak podbić świat. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to zajrzyjcie na stronę patronite.pl ukośnik smacznego. Tego nie słyszałam, natomiast nie.
0: Wielu rzeczy jeszcze nie słyszeliśmy i się nigdy nie dowiemy, niestety.
1: No i tutaj może jest właśnie rola dziennikarzy, żeby poruszali niewygodne tematy, bo mam wrażenie, że faktycznie może nas uratować tylko dziennikarstwo, tak zupełnie szczerze, bo w tej dobie fake newsów dobry dziennikarz, który jest w stanie wejść głębiej niż tylko podstawowe informacje, pierwsze dwie karty w Google, może zrobić sporo zamieszania takiego pozytywnego. Nie wiem, czy słyszałeś natomiast też taką historię, związaną jeszcze z jedzeniem, że głównym sponsorem kampanii Pij Mleko Będziesz Wielki wcale nie był przemysł mleczarski, tylko producent, yy, i do dzisiaj jest, producent yy, kartonów na mleko. No bo komu się najbardziej opłaca, żeby jakakolwiek firma mleczna miała większe zyski? Ktoś, kto dostarcza im kartonów. Jest. To jest niesamowite i nagle sobie myślisz, Aha, no to, to bardzo fajnie, że się przyjęło. Pij mhm. mleko, będziesz wielki, jak ktoś na tym zrobił dobre pieniążki. I
0: nagle znajdują się opinie naukowe, tak, że należy pić mleko, dietetyków, lekarzy i tak I dalej. I tak jest bardzo
1: ważny. No. Temat jaka z wielką przyjemnością wybiorę się na ten spektakl, jak będzie już na deskach teatru.
0: Pierwsza połowa kwietnia, premiera, zapraszam.
1: Wspaniale. W ogóle powiedz, jak do tego doszło, że zaczęliście tworzyć takie spektakle, no bo masz już ich trochę na koncie.
0: Znaczy, przede wszystkim Makasia a ja jej pomagam, bo mhm. jestem tam osobą numer dwa, no osobą numer jeden, najważniejszą jest jednak reżyserka. To był jakiś przypadek, to znaczy... Mm, w pewnym momencie takie dwie osoby teatru, Agata Siwiak z Poznania i Grzegorz Niziołek z Krakowa, postanowili zrobić eksperymentalny festiwal teatralny w Krakowie i częścią tego festiwalu postanowili uczynić też spektakle non-fiction. Znaczy postanowili pożenić młodych reporterów i młode reżyserki albo reżyserów i reporterki, żeby razem napisali, zebrali materiał reporterski, napisali reportaż i na podstawie tego reportażu spróbowali wystawić spektakl. I wybrano dwie takie pary właśnie, reżyser, reporter i Traw chciał, że poproszono mnie właśnie i Kasię szęgierę z drugiej strony, między innymi. Kasia ma korzenie ukraińskie i dawno interesowała ją rzeź I Kasia zaproponowała, żeby zrobić materiał, zebrać materiał rzezi wołyńskiej. I zebraliśmy ten materiał po obu stronach granicy, jeździliśmy po wioskach ukraińskich, rozmawialiśmy z Polakami, którzy w tych wioskach niegdyś mieszkali. Powiedziano nam wówczas, że nie ma żadnej presji, że właściwie z tego nie musi wyjść spektakl, że to nie musi nam się udać, że to może być jakiś happening, wystawa, cokolwiek. Zobaczymy. Wejdźmy do głębokiej wody i ryzykujemy. No a wyszedł nam spektakl, to znaczy Kasi wyszedł spektakl, który został Nieźle doceniony, bo objechał Polskę i był na kilku festiwalach przynajmniej. Ten spektakl przygotowaliśmy w Teatrze Polskim w Bydgoszczy i, i krótko po nim nadeszła propozycja kolejna z tego samego teatru, żebyśmy jeszcze raz coś takiego zrobili już na zlecenie tego teatru. Pierwszy, pierwszy pomysł to był spektakl o państwie islamskim, ale to ewolu, ewolu, ewoluowało i postanowiliśmy ostatecznie zrobić spektakl o w ogóle radykalizmach religijnych. No i tam rzeczywiście research robiliśmy w muzułmańskich dzielnicach Paryża, Brukseli, rozmawialiśmy z matkami dżihadystów, na przykład między innymi z matką osoby, która planowała te największe zamachy w Paryżu. Rozmawialiśmy z matką niedoszłego dżihadysty w Polsce. No dużo tego materiału było. Też oczywiście zebranego przez miesiące i to był drugi spektakl. Potem był spektakl w Teatrze Siemaszkowej w Rzeszowie o stosunkach polsko-ukraińskich, który teraz jeździ dookoła Polski. 8 grudnia będzie na Festiwalu Boska Komedia w Krakowie między innymi. No i, i w tymże Krakowie zro, robimy teraz spektakl numer 4 nasz wspólny właśnie o jedzeniu. Ma mieć mhm. tytuł jedzenny.
1: Pod tytułem tej twojej nowej książki jest człowiek, który wiedział za dużo. Czy ty momentami nie masz takiej lampki z tyłu głowy, że możesz teraz mieć jakieś informacje, które komuś są bardzo nie na rękę i to jest zagrożenie
0: jakieś? Nie, nie, ja takich informacji nie mam, Nie, zdecydowanie nie. Na no. pewno jest tak, że im więcej wiem, tym mam świadomość, że wiem coraz mniej, tak naprawdę. Z każdym odkryciem kolejnych informacji dociera do mnie, że tak naprawdę wiem bardzo niewiele. Kiedy wiedziałem mniej, wydawało mi się, że wszystkie rozumy świata zjadłem już. Niestety to tak bywa. E, teraz nie. Nasza wiedza jest wciąż bardzo mała i... i pełnej wiedzy nie posiądziemy nigdy. Natomiast nie, takiej informacji nie mam. No bez no ale
1: mówisz, że rozmawiałeś na przykład z matkami dżihadystów i tak dalej. No.
0: no tak, ale one na przykład były też przez prokuratury przesłuchiwane w Belgii czy we Francji, więc jakby to tam więcej powiedziały jednak niż mi. Okay. Nie wiem, dlaczego by ktoś miał mnie o coś dalej wypytywać.
1: Okay. No... Ja bym chyba się zawsze bała Gdybym
0: trochę. dotarł do dżihadysty, z którym nie ma kontaktów, nikt inny, no to wtedy byłaby taka mhm. sytuacja pewnie. No ale to mi się nie udało.
1: To teraz wróćmy do y, śledztwa, mhm. pisma. Y, Agata i... jak się nazywa ten...
0: Agata i Jan.
1: Agata i Jan. Główni bohaterowie y, tego strasznego podcastu, który można powiedzieć, że jest fajny, no bo jako reali realizacja jest wspaniały, ale... No to nie jest miła historia. Ty tam w pierwszym, pod koniec pierwszego odcinka mówisz, że pojechałeś do nich i wtedy jeszcze się zupełnie nie, nie... Nie byłeś w sumie gotowy na to, co się później wydarzyło, na to, co usłyszałeś? Jakieś takie zdanie tam pada.
0: Wiesz co, w podcaście pada zdanie, że gdybym wtedy zdawał sobie sprawę z tego wszystkiego, co wiem dzisiaj, no to pewnie mógłbym być przerażony naprawdę. No ja właśnie. sobie z wielu rzeczy nie zdawałem sprawy, kiedy, kiedy się z nimi spotkałem.
1: Jak to jest usiąść twarzą w twarz z takimi ludźmi, wobec których masz pewne już przypuszczenia, masz pewne informacje na ich temat i to nie zawsze są takie barwne, radosne życiorysy? Czy znaczy, wtedy wiesz, nie masz takiego drzwiczu emocji? Czy coś się może informacje
0: stać? wydawały się już wtedy dość pewne. Miałem oficjalne informacje z prokuratury e, po długim śledztwie. E, wydawały się to informacje no, naprawdę pewne. E, szedłem do nich rzeczywiście z takim przekonaniem, że spotkam parę potworów. No ale tak nie było. Spotkałem parę takich bardzo przeciętnych ludzi. Miałem wręcz wrażenie, że może nie do końca zaradnych jakichś takich żyjących na peryferiach świata, którzy nie wyglądali na, na potwory na pewno. I zacząłem mieć wątpliwości, czy, czy rzeczywiście, czy oni byli skłonni do, do, do popełniania tych wszystkich okrucieństw. Wcale nie byłem tego tak pewien po spotkaniu z nimi.
1: W jaki sposób zachować obiektywizm i taką otwartą głowę i e, świadomość, że też możesz mieć do czynienia z doskonałymi manipulatorami?
0: Przede wszystkim nie pracować z tezą. Nie zaczynać tematu z, z jakąś myślą w głowie, że to na pewno było tak i tak i nie może być inaczej. I teraz ja dążę do tego, żeby udowodnić, że było tak, jak mi się wydaje. tak Bo zazwyczaj okazuje się, że zupełnie inaczej. I to jest fajne w reportażu, w tym długim zdobywaniu informacji, że, że to się wszystko cały czas zmienia. Się okazuje, że wcale nie jest tak, jak się, jak się wydawało wszystkim dziennikarzom po półgodzinnej rozmowie, gdzieś tam szybkiej, danego dnia. Potem wychodzą na jaw jakieś inne informacje. Więc przede wszystkim staram się nie być uprzedzony do, do, do moich bohaterów. Pamiętam, jak robiłem wywiady i pisałem reportaże o mordercach w więzieniu w Rawiczu, no wymazywałem sobie w głowie to, że oni w ogóle mordercami jakimiś byli, tak? Szedłem do nich jak do normalnych ludzi, normalnie z nimi rozmawiać. I to się fajnie sprawdzało. I tu tak samo, najpierw nasłuchałem się o okrucieństwach Agaty i Jana, a potem spotkałem się z nimi w bardzo sympatycznym domu, przy fajnym drewnianym stole. No oni oczywiście nie byli super rozluźnieni, super przyjaźni dla mnie, bo wiadomo w jakiej byli sytuacji. Natomiast doszło do jakiejś takiej, no całkiem... Ciekawej, dwu czy trzy godzinnej rozmowy, wtedy. Nie wiem na ile szczerej, nie wiem do dzisiaj, tak? Opowiedzieli mi rzeczy, o jakie opowiedzieli, zupełnie inne niż te, które usłyszałem od prokuratorów, tak? I kiedy od nich wychodziłem, to tak naprawdę no, nie wiedziałem, kto to mówi, prawdę.
1: A miałeś takie momenty, w których. Więc rozkładałeś sobie, nie wiem do końca jak pracujesz, rozkładałeś sobie na stole dotychczasowe jakieś materiały, rozrysowałeś sobie kto, co, jak, taka taka mapa i zrozumiałeś się coś mi tu nie gra, albo w którą stronę teraz powinienem pójść, żeby zrobić kolejny krok. Mhm.
0: Znaczy wiesz co, teraz mam przy tym jedzeniu, tak, bo teraz jestem naprawdę skołowany, jeszcze bardziej niż przy śledztwie pisma, natomiast przy śledztwie pisma, no tak, tam się gdzieś tam bazgrało coś w zeszycie, Planowało się na przykład Parafię Jana musiałem sobie rozrysować plan, kiedy do nich jechałem, bo chciałem je wszystkie jednego dnia odwiedzić, więc sobie logistycznie to opracowywałem. Oczywiście też dzieliłem bohaterów geograficznie, spisywałem, że w Wielkopolsce muszę się z tymi z tymi spotkać, w Lublinie z tym, a w Lubuskiem z tymi na przykład. Więc tak, takie taki, taki, taki grafiki się robiło. Trzeba było to zawsze starannie planować. Tym bardziej, że wszyscy moi bohaterowie byli no po drugiej stronie Polski, więc za każdym razem, kiedy tam jechałem, no to chciałem Jechać odwiedzić przynajmniej czas. kilka osób, mhm. tak? Więc musiałem to starannie planować, żeby, żeby, żeby za każdym razem kilka osób przepytać.
1: Wspomniałeś, że rozmawiałeś też z więźniami um, podczas niektó przygotowania niektórych reportaży. Jestem właśnie w trakcie książki. Nie pamiętam o to, ja mam bardzo sobą pamięć do nazwisk, ale tytuł jest coś, czy jesteś psychopatą, czy, czy wszyscy jesteśmy psychopatami. Coś takiego e, m, amerykańskiego dziennikarza. I ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że on e, w pewnym momencie postanawia zmierzyć się z tematem psychopatów, zrozumieć, kim jest psychopata, czy faktycznie jest to, e, czy jest możliwość, że. System chce z nas zrobić psychopatów, a łatwiej jest udowodnić komuś, że jest nienormalny, niż udowodnić, że jest normalny. I on w tym, podczas przygotowania tego swojego reportażu, spotyka się z więźniem, który jest w takim szpitalu dla no, psychopatów, nie dla osób z jakimiś chorobami psychicznymi, tylko psychopatów. I spotyka się z tym człowiekiem, a jeszcze trafił do tego więzienia dzięki kościołowi scjentologów, którzy mają jako takie swoje wewnętrzne zadanie zniszczyć psychiatrię, wmówić, że psychiatrzy to jest złotego świata. I rozmawia z tym osadzonym i po rozmowie z tym człowiekiem stwierdza, faktycznie on tutaj siedzi bez sensu, to jest zupełnie normalny człowiek. I zastanawia się właśnie, czy on faktycznie... Czy to jest możliwe, żeby takie rzeczy się działo, żeby system aż tak nie działał? I dopiero potem spotyka się z kolejnymi osobami, rozmawia z, ze specjalistami od um, psychopatów i zaczyna rozumieć, że ten człowiek może mówić y, nieprawdę, bo jest po prostu psychopatą. I jest taki moment, w którym y, ten osadzony próbuje się do niego dodzwonić, no bo wierzy, że ten człowiek pomoże mu wyjść z więzienia, i ten przestaje odbierać telefon, bo musi sobie poukładać informacje, które ma, żeby wiedzieć o co chodzi. Ale w pewnym momencie odbiera ten telefon i mówi mi, słuchaj, ty jesteś psychopatą. A tego mówi, o, czyli jednak się gdyby na swoją stronę ściągnęli. I dla mnie to, że on tak wprost powiedział, wiesz co, ty jesteś psychopatą, było dla mnie takie, wow. Mnie w takiej sytuacji było niewyobrażalne powiedzieć psychopacie, że ja wiem, że jesteś psychopatą i przejść na tym do porządku dziennego, no bo tak ten człowiek jest trochę niebezpieczny i może też cię zamordować, jeśli jednak wyjdzie kiedyś z tego więzienia, a ty mu w twarz mówisz, że to jesteś psychopatą i tak, no to są dla mnie takie momenty, kiedy stwierdzam, praca dziennikarza, reportera jest ogromnie trudna i jak wyglądały twoje rozmowy z więźniami właśnie?
0: Wiesz co, ja akurat y, oczywiście wierzę w to i... Tak, rozumiem, co ten autor napisał. Ja jakieś inne nauki akurat wyniosłem z tego więzienia. Te osoby, z którymi ja się spotykałem, tam nie było wątpliwości, że one muszą tam siedzieć. One rzeczywiście te czyny, te morderstwa popełniły i to więzienie było im potrzebne. Mhm. Natomiast moją nauką, którą zrozumiałem, wyniosłem stamtąd jest taka, że to więzienie niekoniecznie musi wyglądać tak jak w filmach amerykańskich, czyli w więzieniu dzieje się samo zło, bandy między sobą rywalizują itd tak wszystko co najgorsze. Tylko rzeczywiście ja spotkałem się z takimi przypadkami, że, że dochodzi w więzieniach do prawdziwej resocjalizacji. Znaczy ci, byli, ci mordercy robią naprawdę fajne, dzieci, fajne rzeczy, pomagają dzieciom, przygotowują jakieś rzeczy tam rzemieślnicze, które są potem sprzedawane, wystawiane na aukcje Wielkiej Orkiestr Świątecznej Pomocy, albo nagrywają płyty rapowe, albo robią rozgłośnię radiową, albo prowadzą bibliotekę więzienną i naprawdę spotykają się z wieloma ciekawymi osobami, które oczywiście e, powinny odsiedzieć swoje w tych więzieniach, natomiast to nie znaczy, że, że oni w więzieniu muszą stawać się coraz gorsi. Wręcz przeciwnie, więzienie jest miejscem, w którym można się też poprawić i, i znaleźć jeszcze nadzieję na dalsze życie po wyjściu z tego więzienia.
1: A jak ty robisz... Jak sobie radzisz z tymi wszystkimi historiami, które słyszysz? Żeby wrócić do domu i tak, okej, okay, to moja praca, odcinam się, wracam do rodziny.
0: No, przy śledztwie pisma to było trudne, bo to była bardzo intensywna praca, pół roku intensywnej pracy. E, intensywna praca z bohaterami, potem jeszcze z osobami z redakcji i z Basią Sową, i z Piotrem Nesterowiczem, więc czasem gdzieś tam wracałem, odrywałem się od tej pracy, a potem z nimi jeszcze, czy wieczorem, czy rano, e, spotykaliśmy się, jeszcze trzeba było to przegadać i w pewnym momencie ja już naprawdę miałem taki odruch wymiotny, e, kiedy słyszałem po raz kolejny o tym temacie już w pewnym momencie miałem kompletny przesyt, tak. no, ale musiałem jakoś dobrnąć do końca. Ale to przyznam, że śledztwo pisma pod tym względem było jednym z trudniejszych zadań moich w życiu. Chyba to, i a, a drugi, drugi taki temat to właśnie książka o Dominikanie, czyli all w rai, w którym seks jest Bogiem. Mogę powiedzieć z całą pewnością tak, to były dwa najtrudniejsze tematy w moim życiu.
1: Ale powiedz mi, bo ja na przykład jeśli zaczynam zgłębiać jakiś temat, który mnie porusza, z którym się nie zgadzam na to po prostu jak jest, to trochę mnie to tak niszczy, że ja na przykład jestem bezradna, nie mogę nic zrobić. A i tak są to jakieś takie tematy dość ogólne, gdzie też nie zżywam się tak bardzo z jakimiś bohaterami powiedzmy tych historii, bo na przykład tylko czytam na ten temat, a ty jednak wchodzisz w tę historie i często masz takie poczucie bezsilności, złości na to, jaki jest i że chciałbyś coś zrobić, ale nie możesz.
0: Znaczy, staram się aż tak głęboko jednak chyba nie wchodzić, bo, bo wtedy bym chyba zniszczył sam siebie. To było nie do wytrzymania, bo wiadomo, że po tej historii przyjdzie następna i następna i następna, no to jest mój zawód. Ja muszę teraz o tej historii z, z ze śledztwem pisma, no i jako troszeczkę zapomnieć, odciąć się od niej, bo czekają mnie następne też niełatwe zadania, i gdyby to wszystko we mnie się kumulowało, no to byłoby nie do wytrzymania. Ja pamiętam rozmowę do śledztwa z, z psycholożką, z panią doktor Krause, której mniej więcej opisałem, co tam się wydarzyło, chciałem, żeby to skomentowała. I wydawało mi się, że mało jej powiedziałem, że powinienem jej doprecyzować, jeszcze więcej opowiedzieć. Ona mówi, że nie, nie, wystarczy. To jest już tak obciążające, co jej przekazałem, że ona ma już tego dosyć. Wystarczy już tych historii po prostu. No a ja musiałem z tym żyć przez pół roku. Więc ja się staram odcinać, oczywiście, staram się zagłożyć, że pracuję tylko do 16, na przykład jak w biurze. I oczywiście nie zawsze się to do końca udaje, ale naprawdę. Kiedy tylko można, zamykam notatniki, komputer, zostawiam to gdzieś tam pod biurkiem i od 16 żyję swoim prywatnym życiem i staram się nie przejmować jednak wtedy przez chwilę chociaż losami moich bohaterów, no bo nie byłbym w stanie tego po prostu udźwignąć.
1: A powiedziałeś, że masz świadomość, że zaraz zajmiesz się kolejnym tematem. Powiedz mi, czy tobie zazwyczaj tematy są powiedzmy, narzucane, że właśnie ktoś robi książkę i ty przyjmujesz ten temat? czy też bardziej coś Cię zaciekawi, chcesz zgłębić albo nawet siadasz przed komputerem i stwierdzasz, o czym by tutaj teraz robić reportaż, czy sobie wpisujesz różne hasła, o czym się na przykład mówi na świecie.
0: Tak na zmianę chyba to wyszło. Pierwsza książka to o Dominikanie to byłem wysłany przez Gazetę Wyborczą. Znaczy zapytali czy mnie interesuje taki wyjazd, taki reportaż oczywiście mnie interesował. Potem przyszła propozycja książki. Tonego Halika to mogę powiedzieć ja bardziej wymyśliłem, natomiast wydawnictwo szybko zdecydowało się na, na to, żeby zainwestować w biografię. Trzecia książka Raban o kościele, nie z tej ziemi. To była książka, do której ja bardzo parłem, nalegałem i co, co prawda wspólnie wymyśliliśmy jak tę książkę napisać w wydawnictwie, natomiast to ona mi chodziła po głowie przez wiele lat. No i Gareth Jones znowu spadł mi z nieba, to znaczy dostałem propozycję od wydawnictwa, także jakoś tak na przemian. 50-50 jest. Raz raz jest to mój temat, raz temat z zewnątrz, który mi się po prostu podoba i go przyjmuje.
1: To porozmawiamy na chwilę o rabanie, który też tutaj leży, więc osoby, które nas oglądają mają szczęście zobaczyć od razu. To jest książka, na na okładce, której nie wiem, czy widać, jest papież na drabinie, yy, i on gra w kółko i krzyżyk, a kółkiem jest pacywka. Dlaczego tak bardzo zależało Ci na tej książce?
0: Wiesz co, to, to, to było tak, że w pewnym momencie, kiedy Jorge Bergoglio został papieżem, w gazecie wyborczej uświadomiono sobie, że my w Polsce niewiele wiemy o Argentynie. On sam, kiedy został ogłoszony papieżem powiedział, przybywam do was z końca świata, my sobie wtedy zdaliśmy sprawę, że my o tym końcu świata nic nie wiemy, znaczy, że piją wino tam i jedzą wołowinę i dobrych piłkarzy mają. Aha, i go tańczą. No i na tym się kończyła nasza wiedza o tym kraju. Gazeta Wyborcza postanowiła wysłać wtedy kogoś, żeby opisał w serii reportaży Argentynę trochę, nie tylko kościół argentyński, nie tylko Jorge Bergolia, tylko w ogóle ten kraj. No i ja te, tak mi się tak się skłożyło, że to ja pojechałem, przywiozłem wtedy serię reportaży i dotarłem do takich najbliższych księży Jorge Bergolia. znaczy się okazało tam na miejscu, że on, jak był arcybiskupem Buenos Aires, to skompletował zastęp takich 20, mówiło się o nich, rycerze Bergolia, <coughs> Bardzo młodzi księża, bardzo postępowi, w wznoszonych butach chodzący, jeżdżący na starych, rozklekotanych rowerach. I Bergolio ich rzucił do slumsów Buenos Aires, w których wcześniej w ogóle księży nie było. Ja postanowiłem o tych księżach ze slumsów napisać reportaż. Okazało się, że tam nie jest tak łatwo dotrzeć, bo wchodzę do jednej taksówki, drugiej taksówkarz mówi nie, nie, my tam nie jeździmy, tam nawet policja nie jeździ.
1: No tak jak w Brazylii.
0: Tak jak w Brazylii, tylko się mniej mówi o slamsach, Buenos Aires. No i musiałem się dowiedzieć, jak w takim razie idzie tam dotrę. No to ci księża mi tłumaczyli, dojedź do blisko dzielnicy, a ja po ciebie tam przyjdę, przyjadę na rowerze i wejdziemy razem do, do dzielnicy, ze mną ci nic nie grozi. No i rzeczywiście za każdym razem tak było. Szedłem z tym młodym księdzem, który zazwyczaj był gdzieś moim rówieśnikiem i wszyscy mu się tam kłaniali tylko mi mówił, no tutaj uważaj, tutaj, tutaj milczmy teraz, nie rzucaj się w oczy, nie rób zdjęć, bo to jest morderca tutaj, który tu przechodzi na przykład.
1: I poczekaj, dygresja. I teraz chodząc po takich y, miejscach, ty dalej nie masz takiego poczucia, że jesteś, może ci coś grozić.
0: Wiesz co, ja mam bardzo ufam ludziom. I jeśli ci księża, którzy wydawali mi się bardzo wiarygodni, mówili, że ze mną ci nic tam nie grozi, no to ja im bardzo wierzyłem. A wiesz tam. Przemili ludzie żyją w tych slumsach tylko z wielkimi problemami i oczywiście wśród tych tysięcy ludzi z wielkimi problemami zdarzają się kryminaliści. Ale to też jest rzadkość tak naprawdę, tylko że, że jest ich tam więcej niż w innych dzielnicach powiedzmy. Jest tam niesamowita bieda i analfabetyzm i tak dalej, rzeczy, które nas przerażają, ale to nie znaczy, że tam są wszyscy źli. Wspomy spotykamy tam naprawdę wspaniałych ludzi. W prostu no co? I
1: okoliczności, że tam mieszkają. I
0: okazało się, obo obojętnie do domu wchodziłem, to, to ludzie mi się chwalili w tych domach, w tych slumsach jakimiś zdjęciami z Jorge Bergoglio, z arcybiskupem wówczas, najważniejszą osobą kościoła argentyńskiego który przychodził do nich nie w kolorowych ciuchach i czerwonych lakierkach, tylko przychodził w zwykłej sutannie i w zakurzonych butach i siadał z nimi w domu, gotował sobie z nimi, odwiedzał ich i wiesz co, i to mnie bardzo wówczas zachwyciło, to, to całe otoczenie Horka Bergoglia.
1: potwierdzenie tego, jak my sobie wyobrażamy Franciszka, tak jak on mhm. opowiada, to potwierdzenie w jego wcześniejszych zachowaniach jest jak najbardziej.
0: No tak, tak. I, i wiesz co, i cały czas mi pochodziło, chodziło po głowie, żeby jakoś ten temat rozwinąć po powrocie. I to trwało latami. Ja rozmawiałem z moimi redaktorami w wydawnictwie Agora, cały czas o tym z Karoliną Oponowicz i Pawłem Goźlińskim. I w pewnym momencie wspólnie wpadliśmy na taki pomysł, żeby ruszyć dookoła świata i opisać za pomocą zwykłych, prostych historii o zwykłych ludziach, jego wizję Kościoła. Z tym, że nie jest to, zaznaczam, tylko książka, o kościele. Tę książkę mogą czytać równie dobrze ateiści. Jest to trochę tak, wydawnictwo na tyle książki napisało, że jest to trochę raport o stanie świata, bo jest rozdział o ekologii, jest rozdział o uchodźcach, o jakiejś koegzystencji naszy, naszej wspólnej na tym świecie, międzyrasowej, międzyreligijnej. Jest rozdział o biedzie. I tak naprawdę, gdyby wyłączyć tam, powiedzmy, jakieś akapity dotyczące samego Franciszka i jakichś takich zagadnień czysto kościelnych, to ta książka byłaby po prostu książką o dzisiejszym współczesnym świecie, a, a nie o Kościele.
1: I też o tym, jak może być trochę lepiej, nie?
0: No tak, oczywiście, bo jakby takie było moje założenie, ta książka jest trochę utopią. Pytają mnie o tym, no przecież świat nie jest taki idealny. No tak, ale ja szukałem tych pozytywnych historii jednak. Chciałem pokazać, do, do jakiego ideału możemy dążyć. Jak możemy traktować uchodźców, jak możemy traktować ludzi z innych religii, jak możemy walczyć o, o ekologię i ochronę środowiska, jak możemy walczyć z biedą. Właśnie takich historii na świecie wyszukiwałem właśnie w kręgach kościelnych, które pokazują nam, jak dążyć do jakiegoś tam wzoru, jak mogliśmy, moglibyśmy tak naprawdę żyć.
1: Bardzo ciekawe. I fajnie, właśnie masz takie, takie myśli, że dzięki takim książkom masz taki realny wpływ na świat? Że możesz w jakiś sposób zaszczepić u kogoś myśl i coś się zmieni?
0: Może, może, może nie, mam nie, nie, nie mam świadomości, że mam wpływ. Może bardziej chciałbym mieć wpływ. O, Nie sądzę, że, 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 że te książki jakiś wielki wpływ wywierają. Znaczy, z recenzji, z feedbacku, jaki dostawałem, to, to, to były bardzo fajne słowa, że rzeczywiście Henryk Martenka w Angorze napisał, że ta książka powinna być lekturą szkolną wręcz młodzi ludzie w Polsce powinni tę książkę przeczytać. Wróciłem właśnie z targów w książki w Krakowie i też jedna osoba do mnie podeszła i powiedziała to samo, że ta książka powinna być lekturą obowiązkową. Fajnie się słyszy takie, takie rzeczy i rzeczywiście ja czuję, że jeśli miałbym mówić o jakimś przesłaniu którejś z moich książek, to, w, to przesłanie Rabanu jest rzeczywiście najmocniejsze takie, jest to, to, to taka moja najmocniejsza pozycja, mam takie wrażenie, która bardzo aktualnie opowiada o tym, w jakim świecie żyjemy i co się w tej chwili na świecie dzieje.
1: I ona jest w, też wydaje mi się o tyle fajna, że w tym momencie mamy mnóstwo publikacji o... Kościele, ale z tej strony takiej naszej powiedzmy polskiej, czyli wytyka się te poszczególne problemy. Albo też widzę, że nawet ty masz u siebie Sodomę na półeczce z książkami. I to też jest książka, która no... No nie jest zbyt dobrym obrazem kościoła. I sam się do niej
0: przyczyniłem, muszę przyznać. To znaczy byłem polskim researcherem wraz z Marcinem Wójcikiem. Byłem polskim researcherem autora tej książki, Frederika Martela. O, to Także tego nie wiedziałam. Odrobinę ją współtworzyłem. Zresztą potem pojechałem do Watykanu na kilka dni spędzić z Frederikiem Martelem. Pisałem, pisałem sporo o tej książce po, tuż po jej wydaniu w Polsce.
1: No to powiem Ci, że mi zaimponowałaś. Jeszcze bardziej. Więc, więc,
0: więc poprawiam się nie tylko, nie tylko śledztwo pisma, bo w lutym zajmowałem się trochę tą książką też i poleciałem do Watykanu. To był luty, tuż przed rozpoczęciem śledztwa pisma. I
1: to jest książka, która tak jak powiedziałam, ona wkłada kij w mrowisko i jest absolutnie niewygodna. Jak pracowało ci się w takim razie przy researchu do tej książki, też wiedząc, jaka jest obecnie sytuacja w Polsce, że to film braci Sekielskich? No, poruszył. Poruszył i. gdzieś widziałam, że bracia Sekielscy zostali uznani chyba teraz na jednych, za jednych z najbardziej wpływowych osób w Polsce. Więc. Jak tworzyło ci się tą książkę przy tej sytuacji?
0: Znaczy wiesz, ja nic wielkiego przy niej nie robiłem. Wynajdowałem, wyszukiwałem w internecie jakieś na przykład artykuły, które się w Polsce ukazały. Robiłem jakiś skrót na angielski, wysyłałem Frederikowi. Także to nie był jakiś wielki lisecz tutaj. Oczywiście całe zadanie on wykonał. Natomiast no ta jego praca jest godna podziwu, bo on na pięć lat właściwie zamieszkał w Watykanie. Pomieszkiwał tam w różnych miejscach. Codziennie spotykając się z z różnymi ludźmi Kościoła i rzeczywiście bardzo głęboko wszedł w ten temat. Inaczej nie byłby w stanie takiej książki napisać.
1: No właśnie, no to, ja jestem mocno poruszona tym, co w tej książce jest napisane i to...
0: A Wiesz co, najlepsze jest to, że to, to wszystko znowu brzmi bardzo niewiarygodnie, tak? Ale jak się Ale zaczynasz nawiać, to brzmi bardzo Pojechałem do Watykanu i z Frederikiem Martelem zaczęliśmy odwiedzać różne osoby. I między innymi jednym z naszych rozmówców był watykanista bardzo znanego dziennika włoskiego, który nic na temat tego typu afer, tego typu spraw wcześniej nie pisał. I spotkaliśmy się z nim na kawie w jednej z kawiarni i on powiedział, że wszystko to jest prawda. Wszyscy o tym wiedzą w Rzymie. Tylko jemu na przykład nie wolno o tych sprawach pisać. Szefostwo no się nie zgadza. Włosi się boją wciąż poruszać takie tematy. No Musiał pojawić się Francuz nieustraszony, żeby, żeby napisać taką książkę. Ale to rzeczywiście na miejscu dowiedziałem się, że Włosi, włosy dziennikarze zdają sobie sprawę z tego, co pisał Martel. Natomiast Włochy jeszcze nie są gotowe, żeby takie tematy poruszać.
1: Ale skoro Polska zaczęła i pewnie na Włochy przyjdzie czas. No tak,
0: tylko nie na taką skalę. No tak, tak, to, tak. To, to, to tematy, jakie poruszamy w Polsce, to, to, to wciąż jest na, na dużo, dużo, dużo mniejszą skalę. Ja myślę, że do takiego etapu jak Frederik Martel, to dojdziemy może za 10-20 lat dopiero tutaj. Tak mi się wydaje.
1: To też jest możliwe. No ale tak, ale do tego fajnym właśnie takim na drugim biegunie jest twoja książka, która skupia się na tych pozytywach i pokazuje, słuchajcie, są przykłady na świecie, gdzie może być inaczej.
0: No tak, bo mnie razi antyklerykalizm, tak, ja nie jestem uprzedzony do Kościoła, to, że się w jednym tekście, czy w dziesięciu tekstach, czy w książce nawet jego wytyka błędy i grzechy Kościoła, to nie znaczy, że ja uważam, że wszystko w Kościele jest złe, tak, mhm. są rzeczy bardzo złe w Kościele, ale bywają też dobre. No i właśnie tu zrodził się pomysł na taką książkę, żeby, żeby te rzeczy dobre, a wręcz wspaniałe, mogę powiedzieć, w tym Kościele na świecie znaleźć. No i jakoś chyba mi się to udało. Powiem tylko, to, że, że podróżowałem od Argentyny przez Czechy, Brazylię, Anglię, Belgię, Liban, aż po Birmę. Także jest to rzeczywiście taki mini objazd świata w poszukiwaniu nauczania papieża Franciszka.
1: A powiedz mi, bo powiedziałeś, że jak byłeś na studiach, to takim twoim chyba największym autorytetem był Ryszard Kapuściński. Czy uważasz, że pośród takich współczesnych dziennikarzy, są osoby, które mogą być autorytetami? Bo jest wiele takich nazwisk yy, z innego pokolenia, o których się mówi i wskazuje jako taki autorytet. Kogo teraz byś mógł wymienić?
0: No oczywiście, że są. Wiesz, jeszcze. 10 lat temu takimi niemal pomnikowymi postaciami, w których istnienie trudno było uwierzyć, był na przykład Mariusz Szczygieł czy, czy Wojciech Tochman. Potem ich poznałem, dotknąłem, okazało się, że są też zwykłymi ludźmi, po prostu żyją jak my. To było dla mnie zaskoczenie, no ale oczywiście, że są. Kasia jak domańska Jacek Hugo-Bader moglibyśmy wymieniać w nieskończoność. Mamy doskonałych, doskonałych reporterów w Polsce w tej chwili.
1: A Ciebie kto teraz najbardziej tak inspiruje? Czy w ogóle szukasz inspiracji, czy teraz idziesz tylko swoją drogą?
0: Wiesz co, jeśli chodzi o, o poruszane tematy, o styl researchu, to, to Hugo Bader czy Tochman. Jeśli chodzi o język używany w, w, w reportażach, to Mariusz Szczygieł. Także myślę, i nie tylko oni. Myślę, że od każdego jestem w stanie zaczerpnąć coś bardzo ciekawego, bo od wszystkich nich można się wiele, wiele nauczyć.
1: E a powiedz mi, jak ty robisz research? Czy to jest tak, że zakładasz sobie folder w komputerze, do którego później wrzucasz wszystkie artykuły i na koniec zaczynasz czytać? Czy czytasz od razu wszystkie rzeczy i dopiero wtedy wrzucasz do jakiegoś foldera? Czy zupełnie z jakiejś innej strony się za to zabierasz?
0: Od niedawna folder, tak, bo tak porządkuję coraz bardziej ten mój research. Jeszcze jakiś czas temu, ile ileś lat temu, to on był bardzo nieuporządkowany. Potem nie mogłem się połapać w notatkach i tak dalej. I docierało do mnie, że niepotrzebnie dużo czasu tracę w ten sposób. Jestem niepukładany, a potem to wszystko gdzieś ginie i nie mogę się w tym połapać. I teraz tak robię, tak. Każda nowa książka, spektakl czy jak teraz podcast, pismo, śledztwa to jest nowy folder w komputerze, a w tym folderze kolejne foldery, jeden z nagraniami wszystkimi, drugi ze zdjęciami, trzeci z filmami, czwarty z artykułami i wszystko na bieżąco tam wrzucam. Kopiuję na zapasowy dysk oczywiście, bo też dwa razy mi w ostatnich latach komputer siadł i wszystko straciłem, więc... Ależ już to musi być ból. Nauczyłem się teraz tego. No i tak do każdego, do każdego tematu większego zakładam nowy gruby notatnik, żeby, żeby mi się te tematy nie mieszały. Także tych notatników już tam sporo w szafce jest z tym researchem. No i nie wyrzucam tych notatników, bo się po, 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 po latach okazuje się, że one się mogą przydać. Tak bo tak ze to śledztwem to... pisma, kiedy wpadliśmy z Piotrem na pomysł, żeby to śledztwo pisma zrobić, żeby właśnie ten temat zrealizować, no to zszedłem do piwnicy i zacząłem kartony przerzucać, no i na szczęście znalazłem ten notatnik sprzed pięciu lat, który był zapisany rozmowami o Agacie i Janie.
1: Um, miałam jeszcze jakieś pytanie w głowie i teraz mi umknęło. A! Czy chciałbyś kiedyś um, zekranizować swój reportaż?
0: Znaczy ja sam pewnie nie potrafiłbym tego robić, natomiast jeśli chodzi o śledztwo pisma, to, to słyszałem, że już taki pomysł się nawet bardzo wstępny pojawił. Podobno to śledztwo robi wrażenie, także czemu nie? Ja, ja chętnie zobaczę swój reportaż na, na ekranie. Natomiast mogę Ci powiedzieć, że powstaje film, pełnometrażowy film dokumentalny. Na podstawie książki Tu byłem Tony Halik. Ten Aha. film właściwie już jest prawie gotowy, premiera będzie miał niedługo. Reżyserem jest Marcin Borchardt, który wcześniej zrobił podobny film dokumentalny o Beksińskich na podstawie książki Magdy Grzebałkowskiej. No i teraz od dwóch już chyba lat pracuje nad tym filmem o Heliku. Dokopał się niesamowitych materiałów filmowych nigdy nie widzianych w Polsce. Między innymi pozyskał je z telewizji NBC ze Stanów Zjednoczonych. No i widziałem w bardzo surowej wersji ten, ten film i muszę powiedzieć, że robi ogromne wrażenie. Także ma, ma trafić do wszystkich kin w Polsce, także mam nadzieję, że że jakąś tam część swojego reportażu zobaczę na ekranie już w przyszłym roku.
1: To ja się ogromnie cieszę, bo jestem wielką fanką filmów i serialów dokumentalnych. Teraz na przykład jestem niezwykle zauroczona i polecam wszystkim, nieważne czy te tematy ich interesują czy nie, bo w trakcie się okaże, że ich interesują. Na Amazonie Prime można wykupić tygodniowy darmowy dostęp. Jest serial o gospodarce. O różnych jej zagadnieniach, innymi o tym, że się okazuje, że to nie ropa jest wyznacznikiem tego, czy nasza gospodarka istnieje, tylko kauczuk. I jest dla mnie porażające, jak my bardzo to ignorujemy, jak rząd to ignoruje, a jak zabraknie kauczuku, to leżymy, bo transport siada i samoloty siadają i wszystko siada. I też codziennych przedmiotów jest mnóstwo zrobionych z kauczuków, ale też jest tłumaczone tam wiele ciekawych zagadnień związanych z rajami podatkowymi. No niesamowita sprawa i ja jestem ogromną zwolenniczką też tak, tego typu przekazywania wiedzy, kiedy to jest w sposób dość, dość wcipny. To jest w stylu Big Short, nie wiem, czy oglądałeś. Kiedy wiesz, modelki w jacuzzi są w stanie ci wytłumaczyć, jak działa piramida finansowa i przyswajiasz tą wiedzę, ale w sposób taki dość dowcipny i przystępny. I wydaje mi się, że na polskim rynku jeszcze to nie jest tak popularne, że ten reportaż jest taki bardzo profesjonalny, taki no poważny. Mhm. A to też jest taki styl, który mi się podoba i dlatego cieszę się, że ten twoja, no w jakimś stopniu twoja książka zostanie ekranizowana, bo faktycznie takie dokumenty bardzo mocno do mnie trafiają.
0: No. Cieszę się, mam nadzieję, że ludzie będą to oglądać, bo film na pewno będzie warty tego.
1: I ostatnie pytanie, które też już pamiętam, które chciałam zadać. Z perspektywy czasu, jak patrzysz na to, co uczyły, czego uczyłeś się na studiach, co cię najbardziej zaskoczyło, a co się okazało, że na przykład zupełnie nie, nie okazało się prawdziwe albo przydatne.
0: Wiesz, co? To mniej więcej tak wygląda, jak nam mówili. Pamiętam taki wykład inauguracyjny na Uniwersytecie Wrocławskim, pierwszy dzień. I wszyscy tacy pełni energii, przyszli na to dziennikarstwo, bardzo trudno było się dostać, w ogóle tam ileś osób na miejsce, więc tylko szczęściarzom się udało, I dziewczyny i chłopacy, wielkie marzenia i tak dalej. No i ten taki starszy profesor, już nie pamiętam kto to był, ale powiedział, że no ma nadzieję, że wy sobie zdajecie sprawę, że do końca życia będziecie bardzo ubogo żyć i, i, i będziecie styrani i będzie wam bardzo ciężko wszyscy tak na niego spojrzy, spojrzeli, spolitowali, no jak to, przecież wielkie kariery przed nami, wielkimi gwiazdami będziemy, telewizji, prasy, no a potem bardzo szybko to, 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 to się weryfikowało. Słyszeliśmy o ludziach zwalnianych z redakcji, coraz bardziej próbowaliśmy gdzieś się dostać na staże, chociaż letnie i to było już bardzo trudne, tylko też znowu szczęściarzom się udało dostać na staż, bo nigdzie nie było miejsca, także bardzo szybko zweryfikowane zostały jakieś tam marzenia i złudzenia nasze. No i właściwie tak jak to przedstawiano na studiach, to tak mniej więcej ja, ja, ja to czuję, że teraz wygląda tak, jak Ryszard Kapuściński opowiadał i inni dziennikarze, którzy do nas przyjeżdżali, to ja, ja myślę, że jednak się nic nie zmieniło. Zmiana jest taka, że jest jednak coraz trudniej w dziennikarstwie i w reportażu. Coraz trudniej się przebić, coraz trudniej sfinansować swoją pracę, coraz trudniej zrobić po prostu na życie.
1: Strasznie smutne. No,
0: trochę smutne, no nie wiem, może za chwilę reportaż zastąpiony zostanie przez coś innego równie wartościowego, ale nie wiem, nie wiem, co to by mogło być.
1: Hmm. Nie wiem, czy zostałby zastąpiony, może forma będzie faktycznie inna, na przykład właśnie pójdzie się albo bardziej w stronę podcastów, albo bardziej w stronę filmów, ale wydaje mi się, że to jest gatunek, którego nie może zabraknąć i on jest bardzo taką naszą naturalną potrzebą, żeby właśnie coś zgłębić i nie tak po łebkach, jak teraz mamy z zwyczaju wiele tematów traktować.
0: Też mam nadzieję, że kiedyś w książce od historii nie przeczytamy, że a bo kiedyś był taki gatunek y, on się nazywał reportaż i przez 100 lat funkcjonował na przykład na świecie. Y, przez 100 lat się nieźle kręcił, a potem zaginął kompletnie. A później zastąpiły
1: około... go filmy na TikToku. No,
0: no właśnie. Tragicznie. No ja, ja się troszeczkę tego boję, wiesz, jak widzę, co, co, co się dzieje dookoła. E, jak widzę, jak coraz częściej brakuje pracy, brakuje pieniędzy na finansowanie naszej pracy więc na pewno takie obawy mam. Oby tak się nie stało.
1: Ja bardzo mocno wierzę, że tak się nie wydarzy, bo na przykład też przez jakiś czas miałam taki, taką myśl, powiedzmy dwa lata temu, kiedy zakładałam podcast, że kurczę, wszyscy mówią, że te filmy na YouTubie nie mogą być dłuższe niż 12 minut, bo to przecież ludzi mają uwagę orzeszka ziemnego. Ale nagle się okazuje, że ludzie są w stanie słuchać i trzy godzinnych podcastów i to na jakieś mądre tematy, nie tam koniecznie mm. dziwne zastosowanie na przykład cebuli albo mam wannę poną piłeczek i ludzie są ciekawi świata, tylko czasami albo nie wiedzą, jak dotrzeć do tych treści, albo trzeba im zasygnalizować, że to może zaciekawić, więc ja bardzo mocno wierzę, że yy, to nie Wszystek umarł I, i ten reportaż nie zginie, bo są ludzie, którzy chcą wiedzieć więcej.
0: Oby, oby.
1: Także życzę nam i Tobie, żebyś jak najdłużej był w pełni sił i z zapałem realizował te tematy, bo robisz kawał świetnej roboty. I ja zachęcam wszystkich do zarówno sięgnięcia po Twoje książki, jak i odpalenia podcastu Śledztwo Pisma. Bo możecie nam wierzyć, że absolutnie nie spodziewacie się tego, co tam usłyszycie. No
0: tak, bardzo do Śledztwa Pisma zachęcam, bo tam czeka Państwa jeszcze mnóstwo niespodziewanych zdarzeń.
1: Przede mną też są, bo ja jestem dopiero po trzech odcinkach. Także zachęcam. czekam. Zachęcam. Dziękuję Ci serdecznie, że znalazłeś dla mnie czas No i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję się spotkać.
0: Bardzo dziękuję, do zobaczenia.
1: I jak wrażenia, mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego podcastu wielu ciekawych informacji i że dzięki niemu nabraliście jeszcze większego szacunku do pracy dziennikarzy, a także reporterów. Uważam, że są to naprawdę ważne i potrzebne nam zawody, dzięki którym możemy dowiadywać się, co dzieje się na świecie, zarówno jeśli chodzi o ważne albo trudne tematy, jak i te znacznie przyjemniejsze, jak poznawanie i rozumienie innych kultur. Zachęcam Was bardzo gorąco do tego, abyście posłuchali podcastu Śledztwo Pisma, który prowadzi Mirosław. Jestem przekonana, że Was również ta historia bardzo pochłonie. Przypominam, że jeśli chcecie pozostać ze mną w kontakcie, to jestem na Instagramie Zmaczne.go, a także na Facebooku Podcast Radioaktywny, a mój adres e-mail to podcastradioaktywny.gmail.com. I pamiętajcie, że jeśli dotychczas nie poleciliście podcastu swoim znajomym, to koniecznie to zróbcie. Niech oni również poznają wspaniały świat podcastów i kto wie, być może polubią poniedziałki. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.